0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Estamos aquí en el TNT36, en este nuevo formato completo en YouTube y después se van a estar subiendo los clips por separado. Le estamos echando ganas ahora en el canal de YouTube para separar los episodios completos y los clips en otra playlist por si es que quieren meterse a ver eso. Esta semana tenemos cosas interesantes. Vamos a hablar de CES, de Apple, como siempre. Tenemos varias noticias de Google, de Spotify y Instagram. No se lo van a querer perder, entonces no se muevan y arranquen. Arrancamos con el Top Noticias Tech. <risa> tenemos un reporte de Nikkei que ha hecho varias filtraciones de Apple en el pasado. Yo recuerdo mucho, este, siempre tiene información más o menos de, de los procesadores y ese tipo de cosas de Apple. El, la empresa que hace los procesadores, TSMC, como que logra conseguir información de ahí. Entonces, tenemos esta supuesta filtración de que entró en producción el M2. ¿Qué tan emocionado estás, Gera?
1: Híjole, pues yo nada más ya quiero que salga la nueva laptop.
0: <risa> yo <risa> es también. Todo. Esa de 16 pulgadas la estoy esperando con, con M2 y va a tener un poder increíble y va a estar silenciosa. Yo estoy muerto de ganas sí. por, por, por verla. Ya, ya quiero. Ya quiero verla, ¿no? Y si tiene un rediseño, la pantalla más grande, o, o está más delgadita, o lo hacen redondeado, no sé qué van a hacer con el diseño, también estoy bien emocionado por eso. Pero ya que vimos este reporte de que está entrando en, en producción el M2, nos podemos dar una idea más o menos de cuándo vamos a ver estas computadoras. Porque dice por aquí que supuestamente acaban de la, la producción del M2 y pudieran empezar a mandarlos julio 2021, entonces seguramente van a acabarlo por ahí de junio y ya estarían listos, al menos los procesadores, igual y faltan otras cosas de Apple, ¿verdad? T tienen muchas piezas el rompecabezas, que esté listo el chip, que esté lista la pantalla que esté listo el teclado, que esté listo el todo, juntarlo y, y ¿cómo se dice? ensamblarlo, ensamblarlo sí. y, y ya venderlo ¿no? pero al menos el procesador va a estar listo por ahí en verano y podría estar listo para la venta en julio 2021, lo que a mí me da esperanzas de que en el WWDC que está confirmado junio 7, si no me equivoco, pudiéramos ver el anuncio decir de que, hey, aquí están las nuevas 14 y 16 pulgadas pero van a estar disponibles a la venta en julio, ¿no? o sea, un, un mes después, que es básicamente lo que acabamos de ver ahorita con la iMac ¿no? el evento mm -hmm. fue abril... ¿Cuándo fue el evento? ¿Abril algo? A principios de abril. Sí. Y la Imac la van a empezar a mandar hasta mayo 21. Entonces es un mes y medio de después. O sea, no te das cuenta, pero pasa rápido sí. el tiempo. Entonces <risa> puede ser una situación similar. WWDC junio 7. Se sube la expectativa de que veamos 14 y 16 pulgadas. Y después en julio pudiéramos ver ya... El lanzamiento de estas nuevas computadoras. O se puede extender, como he dicho antes, por allá hasta hasta lo típico, ¿no? Este septiembre, septiembre, octubre, por allá, para ver las nuevas computadoras. Yo creo que también el M2 probablemente va a estar en una iMac Pro o una iMac más grande. O sea, creo que no nada más va a ser para las, para las MacBook Pros. Está interesante. Vamos a ver qué, qué. qué sucede con eso. ¿Tú qué crees que va a pasar con el? con
1: el M2. Pues yo creo que sí, como dices, va a ser para la para la MacBook Pro, o sea, la 16 al menos, uh -huh. y, y yo sí le veo súper potencial para un iMac Pro, porque ya vimos que en estas están más dirigidas al público consumi o sea, consumidor normal, ca sí. casero, digamos. Entonces, tienen que sacar de perdido la como la actualización de la de 27 pulgadas con el M2. Ya. O
0: sea. a, a mí también lo que se más interesante es que bueno, se espera que el M2 sea un System on a Chip, ¿no? Que tiene CPU y GPU. Y también el procesador, el Neural Engine, le llaman el de ar e inteligencia artificial. Entonces, es extraño porque siempre en la laptop más grande que vende Apple tenemos una tarjeta de gráficos dedicada. Entonces, ¿tú crees que las gráficas integradas del M2 sean mejor que un Radeon, RX, no sé ni cómo se llaman, o el Nvidia, <risa> lo que tú quieras? ¿Crees que pueda competir con eso? Yo creo que sí.
1: O sea, me, me da miedo especular, pero yo creo que sí. O sea, pues ahorita lo que hemos visto con el M1, las pruebas y todo, uh -huh. pues han sido positivas. O sea, obviamente a lo mejor tiene que haber una tarjeta gráfica más potente. Yeah. Pero yo sí le veo potencial con lo que están haciendo. Yo creo que sí.
0: Ya veremos, yo creo que no falta mucho para ver estas nuevas laptops de Apple. Yo estoy bien emocionado y seguramente voy a estar comprando la de la de 16 pulgadas, pero por ahorita lo importante es que se ve la luz al final del túnel y Apple ya está ahorita mismo mientras grabamos este podcast produciendo el M2. Y primero que nada quería hablar de CES. CES, por si no saben, es el evento más grande de tecnología en el mundo y es en Las Vegas todos los años. Empresas grandes como Amazon, Google, Intel, Samsung, Sony hacen sus presentaciones de nuevos productos y aparte tenemos muchas empresas nuevas con cosas innovadoras. A mí me encanta ir a CES porque siempre ves como el pico de tecnología, hasta dónde hemos llegado en cuanto a tecnología en todos los ramos de tecnología, no solo solamente en cosas de consumidores, como teléfonos, pero también hasta carros y otras cosas. ¿Has tenido el afán de ir a un CES o no?
1: Fíjate que nunca he tenido la oportunidad, pero cada que lo veo y, y lo anuncian y todo, sí. o sea, me dan ganas. Me, he tenido ganas de ir, fíjate. ¿Se te antoja? Sí, sí, sí. Pues como yo, todo tech, te yo, dan ganas.
0: Sí, sí, sí. Yo tuve la, la oportunidad de ir en el 2020, fue el primer año que fui... ...y estuvo increíble... ...está bien padre en ver... ...ver todo lo nuevo... ...y ver este... Cosas que todavía no salen hasta el día de hoy. O sea, hay muchas cosas como conceptos, como esos carros bien locos que ni tienen manejeras y que están súper futurísticos. este Vi un chorro de pantallas flexibles, pero no, no nomás así que se dobla como que a la mitad, sino de que alrededor de una bolsa o algo así, ¿no? Cosas bien interesantes. Sí, sobre todo
1: poderla probar. O sea, que dices tú, ahí está, lo tocas, lo pruebas, ¿no? O sea, lo sientes, no nada más es verlo a través de la pantalla.
0: Claro, y creo que también eso hace mucha, mucha diferencia. Y están ahí... Lo la, la mayoría de los casos está ahí la gente que hizo el producto. Entonces le preguntas de que, hey, qué onda con esto. Y te platica más o menos eh, cómo está el producto y, y está bien divertido eso. Yo en, en el 2020 grabé cinco vlogs. Fueron cinco días de CES y grabé cinco vlogs. Uno por día con todo lo que me iba topando y hablando con gente y otros youtubers. Ahí conocí a Marciano y a Nechudo y a Tecnofanático y a todos. Estuvo bien divertido. Tristemente... En el 2021, ahorita en enero, por la pandemia, no hubo, sí es. Bueno, fue digital, fue digital, pero estuvo bien gacho porque, pues, <risa> acabas de decir, ¿no? La experiencia es agarrarlo y platicar con la gente y ver a tus amigos y todo. Y digital no, no fue lo mismo. ¿Tú supiste que hubo uno digital o no?
1: Supe, pero nada más por ti, porque fuera de eso, ¿no? Como que no hubo tanto, este, pues, el boom, ¿no? Como... Sí,
0: años. sí, sí, sí. No, no hubo, ajá, no hubo tantos videos, no hubo tanta cobertura. Yo creo que por eso mismo de que no tenemos el evento. Pero este año, bueno, no este año, el año que sigue se acaba de confirmar 2022 va a regresar a ser en persona. Entonces falta mucho. Es en enero, exactamente las fechas es enero 5 a enero 8 este mega show de, de CES, el Consumer Electronic Show, que ya está confirmado estas empresas grandes, Amazon, Google, Intel, Samsung, Sony. Entonces, no, no es así como que anunciaron el evento y a ver quién jala, quién no. Anunciaron el evento y las empresas más grandes de tecnología ya dijeron, jalamos. O sea, estaban tan puestos. Y se me hace interesante porque yo no sé qué tanta gente se va a animar a ir con, con la pandemia. Falta mucho, faltan todavía unos, que es, ocho meses. Más o menos. Entonces hay tiempo, yo creo que en Estados Unidos ya todos van a estar vacunados, están a punto ya de acabar la vacunación allá y espero que en México acá se pongan las pilas, pero yo creo que va a estar un poquito más accesible o no sé si tengan algún tipo de requerimiento de necesitas estar vacunado para venir al evento, eso también pudiera estar interesante, que necesites una, una tarjeta de vacunación o, o, yo o algo. Yo creo que sí,
1: muy probable, o sea yo me imaginaría que por ser un evento tan masivo, o sea que hay algún tipo de restricción
0: es que es, es interesante porque creo que la vez pasada fueron 400.000 mil personas. No significa que estás al mismo tiempo con todos. Sí, claro. Porque hay muchas salas y hay varios edificios y unas cosas suceden en hoteles y otras cosas suceden en el, en el este, ¿cómo se llama? El show center, no me acuerdo cómo se llama, donde es el, el evento. Pero. Es demasiada gente y muchos vienen de, de Asia, muchos vienen de China, Exacto. de Corea, de Japón y eh, es, está bien raro porque cuando yo fui en el 2020 yo fui justo antes de la pandemia, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, al menos en marzo es cuando consideramos que ya se, se anunció globalmente como pandemia y todo. Yo tuve el evento en enero y estuve con mucha gente de, de Asia. Y pues no me enfermé o no escuché de que hubo casos de, de gente enfermándose. Pero esperemos que no sea tema en el 2022 y podamos regresar. Yo tengo muchas ganas de ir, no solamente a ver a mis amigos youtubers, sino a poder ver la, la tecnología nueva, a grabar unos videos. Me encanta toda la experiencia. Es mucha chamba, pero me gusta muchísimo. Y entonces yo creo que sí me animo a ir este, enero 5 a 8, 2022... Yo les aviso por allá, CIS 2022. Y después vi esta nota en Gizmodo que se me hizo bien interesante. Habla de iOS 15. Hemos tenido varios rumores de iOS 15. Pienso hacer un video en Tech Santos como que... Haciendo todo el conglomerado de todos los rumores y anunciándolo Pero este en específico se me hizo bien interesante Porque es algo con lo que yo siempre he batallado en el iPhone Lo han arreglado recientemente eh, todo el sistema de notificaciones Creo que fue en iOS 14 o iOS 13, no recuerdo bien Cuando por fin lo, nos dieron la opción de que notificaciones se pongan encima de otras ¿Te acuerdas de eso? Sí, porque sí. antes te salían todas las notificaciones y era como que, wey tengo seis notificaciones de correos. ¿Por qué no me las pones todas una encima de otra para poder abrir? Y ya se puede ahorita. Creo que desde iOS 14. Sí. Y la, lo han ido implementando, pero todavía no estamos a... Bueno, en mi opinión, todavía no estamos a un buen sistema de notificaciones en el iPhone. Y iOS 15 supuestamente, según este reporte de Gizmodo y de Bloomberg, lo van a cambiar. ¿Cómo lo van a cambiar? Con un... Un par de cosas interesantes. Entonces, primero que nada es notificaciones como que más inteligentes. O sea, que, que el sistema pueda detectar cuándo necesitas notificaciones y cuándo no. Entonces, empezamos a ver algo de eso. Ya existe, ¿no? A, a mí me pasa a veces, no sé si te ha pasado, que me subo al carro y me dice de que... Google Maps, te tardas 15 minutos en llegar sí. a tal lugar. Entonces, te llega la notificación porque ya a través de inteligencia artificial sabe que todos los martes a las 7 de la noche vas a casa de tu novia, como es en mi caso.
1: Inclusive inclusive te dice te, re, te dice como que a dónde vas. O sea, te dice, tardas, bueno, a mí me ha salido de que tardas 15 minutos en llegar a tu destino. Y yo, ¿cómo sabes a dónde voy? Pero ya sabe de que, oye, tal, como tú dices, a tal hora, a tal día, normalmente vas a, esta, a este lugar sí. y te predice, te predice eso.
0: Sí, está bien interesante. Entonces, a, hacer eso un poquito... Un poquito pero con otras notificaciones, ¿no? Y que el sistema se encargue más de hacerlo porque tú, tú puedes entrar... Yo tengo amigos, primero que nada, que apagan sus notificaciones por completo porque no quieren que les llegue nada. Uh -huh. Y tú te puedes meter aplicación por aplicación y decir, ¿sabes qué? Sí quiero notificaciones de Instagram. No quiero notificaciones de WhatsApp. Sí quiero notificaciones de correos en ciertas situaciones. Entonces, te puedes tomar una hora para meterte a todas tus aplicaciones y ver cuáles quieres, cuáles no... Pero no mucha gente lo hace. O sea, gente prefiere nada más apagar todas las notificaciones sí. o, o prender todas las notificaciones. Entonces creo que, creo que también que hay mucha este, oportunidad para hacer una refrescada del sistema de notificaciones por, por por parte de Apple. ¿Tú tienes problema con notificaciones o no?
1: Pues fíjate que sí, de repente sí he llegado a pensar en sobre todo las de WhatsApp. Al menos yo creo que es el más... Bueno, la mensajería que uses... Llega un punto en el que ya, oye, estás trabajando, estás haciendo algo y está... Ta, 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 ta. O sea, siento yo que a veces sí, es re, sí requieres como que un control con eso. Yo sí. también conozco gente que, que sí las apaga. O sea, está... Sobre todo el WhatsApp está apagado. O sea, y sí me, sí me he puesto yo ese, ese dilema de decir, ¿lo apago o no? Pero también es acostumbrar a tus contactos, al menos los que te hablan mucho, que digan, ¿sabes que Oye, ¿es algo urgente? Márcame. O sea, ya la gente sí. no está acostumbrada a marcar. Entonces también por sí, ahí Sí, ese
0: también es tema. Yo, o sea, yo personalmente tengo Instagram, todas las notificaciones apagadas porque me llegan muchos mensajes uh -huh. este y me taguean en muchas cosas y, y hace como un año lo apagué por completo. Yo no veo notificaciones de Instagram. Entro a Instagram y ya pierdo mi tiempo ahí, pero no me gusta el recibir una notificación como que se te antoja sí. entrar y entras y gastaste media hora, ¿no? Entonces yo las apagué por completo, las de Twitter también. Entonces, nada más cuando entro a la aplicación me entero de, la, de mis notificaciones y de otras cosas. Me gusta ver las notificaciones dentro de la app, ¿no? Entro a Twitter, le pico a la campanita y ahí veo mis notificaciones. No me gusta que me lleguen al teléfono. Parte de, de esto de iOS 15, lo que dice es que van a cambiar las notificaciones dependiendo del estado del teléfono y dependiendo de dónde estés. Entonces, si estás manejando, es un tipo de notificaciones. Eh, el iPhone sabe cuando estás manejando Por la velocidad a la que vas Entonces vamos a decir que En los ajustes tú pones manejando Solo quiero que me lleguen ese tipo de notificaciones O ese tipo de notificaciones Cuando esté dormido, otro tipo de notificaciones Cuando esté en el trabajo Y cuando esté en casa Entonces hacer un sistema inteligente de en el trabajo No me mandes notificaciones De redes sociales Solo notificaciones de teléfono Y sí. correo electrónico En la casa... No me mandes de correo electrónico porque no quiero cambiar. Mándame de redes sociales, mándame de Netflix y mándame de otra cosa, ¿no? Entonces, se me hace un sistema interesante y creo que creo que a mí sí me gustaría. ¿Qué opinas tú?
1: Sí, no, se me hace súper interesante eso que acabas de decir. O sea, el hecho de que estés, o sea, dices tú, eso es lo importante porque de repente también tienes notificaciones de trabajo cuando estás descansando y, y es inevitable abrir el correo del trabajo y ver de que, ching ya me pidieron esto. Y dices tú, ¿lo hago ahorita no lo hago ahorita? Entonces... Se me hace algo algo saludable, más que todo. O sea, saludable. Sí. decir, los correos del trabajo, esos en horario de oficina, no me los mandes. O sea, no me uh -huh. notifiques. Y, y cuando estoy descansando, mándame de, de distracción. O sea, como claro. así como tiene la aplicación de que este, el Apple Watch que dice, levántate, estás, o sea, como que descansa, estás cansado. Algo sí. así, pero como con notificaciones, se me haría muy buena opción, fíjate.
0: Sí, a mí también. Creo que... Creo que hay mucho de, de, de que trabajarse en una manera que esté más saludable para todos y no ver constantemente notificaciones todo el día porque sí, sí está cansado. Sí. O sea, yo, yo ya no pude. Yo las apagué por completo, como dije en todas mis redes sociales, porque, digo, igual y yo recibo más mensajes que la persona claro. normal, pero pero aún así es desde antes. no, no Nunca me gustaba el, el que esté constantemente agarrando el teléfono y, y luego se crea ese hábito donde tienes el teléfono en la mesa y le picas nada más para ver... Sí qué notificaciones tienes <risa> sí, sí, y no sí. hay nada. Hay de no que hay un nada. correo de, sí. de Telcel y otra cosa y como quiera te da curiosidad verlo, ¿no? Sí, inclusive Entonces,
1: cuando cuando estás así, no sé, que lo pones en modo avión o algo así y, no sé, te vas a un vuelo, regresas y lo abres y ya quieres ver qué te llegó. A veces sí, no te llega nada, pero ya quieres ver, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Estamos bien adictos, güey. Sí. Está bien mal. Entonces, yo creo que también mucho es de salud, salud mental y salud de cómo utilizar el teléfono. Y como tú dices, oye, en una emergencia márcame, ¿no? Sí. O sea, si no te contesto WhatsApp, si no te contesto un correo, te puedo contestar el correo mañana si quieres atender algo del negocio. Pero si es urgente, pues, bárcame. Uh -huh. Ahí lo tienen. iOS 15. Esperemos que cambien las notificaciones con estas nuevas notificaciones inteligentes dependiendo dónde estás y qué estás haciendo. Se me hizo bien interesante. Y vamos a ver qué más cambios nos tiene iOS 15. <risa> Tenemos noticias para los usuarios de Android o de Google Assistant. Esto se me hizo bien interesante. Eh, ya no va a ser necesario, al menos por ciertos comandos, decir, hey, Google, ¿no? Decir el, el famoso, oye, Google. No quiero, <ríe> si alguien tiene una bocina en casa, ya probablemente <risa> lo, lo ahorriné. Pero, el, eh, eh, o sea, este keyword, el hey, Google, es algo que siempre tienes que decir. Y es una de mis quejas que yo tengo también con la plataforma de Apple, que siempre tengo que decir, oye, Siri, me gustaría, primero que nada, nada más decir Siri sin el oye. Y luego a veces como que contestar más natural. Si Siri te contesta, contestarle de regreso sin la necesidad de tener que volver a decir la palabra. Que eso creo que es algo que hace Google, ¿no? Tiene como que un estilo más de conversación. Pero se quieren quitar por completo el Hey Google. Que a mí se me hace excelente porque se siente bien... Se siente bien robot el tener que utilizar este tipo de frases, ¿no? A mí el más natural, no sé qué opinas tú, es para mí es Alexa, porque es nada más un nombre y como que es un nombre que suena más a, a una persona, ¿no? No estás diciendo sí. como que, oye, Google. Suena sí. bien forzado, en mi opinión. Está más natural decir, Alexa, ¿cuál es el tiempo? O sea, por, por eso siento que me gusta más la plataforma de Alexa también. ¿Tú utilizas algún asistente digital?
1: No, fíjate que no. No no me he acostumbrado. He querido, pero yo creo que también por el hecho de lo que dices del, del, del cómo usarlo, o sea, el tener uh -huh. que decir hey y todo eso, como que no, no me he acostumbrado.
0: Sí, está extraño. Y, bueno, se encontró, entraron aquí a los de... ¿Qué son? Ah, no, 9to5Google. Entraron al APK de la nueva versión de Android que se llama Guacamole. Siempre tienen nombres <risa> sí. interesantes los de Android. este Y encontraron en el código lo que están llamando Short Commands. Entonces, para ciertas situaciones no es necesario decir, hey Google, sino vas a poder decir... Este, solamente lo que necesitas. Entonces, los ejemplos que da aquí, al menos ejemplos específicos, es, por ejemplo, contestando una llamada por teléfono o snoozing en una alarma. Entonces, si el teléfono detecta que te está entrando una llamada, deshabilita el Hey Google y ya nada más le puedes decir, contesta. Sí. Que eso se me hace increíble. O sea, se sí. me hace genial. Empieza a sonar el teléfono y es de que ah ¡Hey Google, contesta el teléfono! Y no, o sea, nada más empieza a sonar el teléfono de que Contesta. Y ya entra. Entonces, otra situación era la alarma. Si está sonando la alarma, no tienes que decir en la mañana y mitad dormido de que... Oye, sí. Google, apaga la alarma. Sino es nada más de que apaga la alarma.
1: Sí, súper interesante es eso. Sí,
0: o sí. ponle snooze. Pero lo quieren hacer para ciertas situaciones porque tampoco está inteligente quitar por completo el Hey Google y que... Te esté escuchando todo el tiempo y, y si en conversación así dices alarma Y de la nada te pone una alarma porque no okay. dijiste el hey Google Entonces eh, eh, está complicado, o sea definitivamente no es algo no es algo fácil Porque como dije, si quitas por completo el Alexa o el Siri o el Google Pues vas a batallar con... con uh -huh. te está escuchando todo el tiempo Y vas a empezar a batallar con cosas de, de que no quieres que te diga y tú que igual no tienes tanta experiencia con, con con eso, pues no te has dado cuenta. Pero sí puede llegar a ser un problema este, sí. bastante grave. Y creo que esta es la manera de atacarlo, ¿no? Me gustó esto. Nunca había escuchado algo así. Y por eso quería traer la nota. En el, el ciertas situaciones... O sea, si el teléfono detecta que está en, en una llamada o una alarma... O, o regresamos igual y en el trabajo o en la casa o no sé qué. O sea, si lo pueden programar de alguna manera más interesante para que llegue a, a, a personalizar la experiencia y a utilizar menos el código, a utilizar menos el Hey Google, el Amazon o el Oye City, este, se me hace una función bien interesante y me gustaría mucho más. Y vas a ver que si, que si entra eso lo vas a disfrutar más, ¿no? ¿Tú crees?
1: Sí, definitivamente, sí. Yo ahorita que comentabas eso, se me, yo creo que sí se puede hacer de que, como tú dices, que, que sigas mencionando el nombre, pero cuando haya ciertos este eh, momentos, por ejemplo, en lo que te entra una llamada, nada más puedo decir contestar, se me hace buena opción eso.
0: Excelente. Entonces, uh -huh. Android Guacamole viene esto nuevo de short commands, que esperemos que sigan implementando más y más y más para ir desquitándonos de estas palabras. <risa> y una nota interesante ahora que estamos hablando de Android. En, empezaron a salir muchas cosas, no sé si viste, era en todo lo, del, lo de Apple contra Epic Están empezando a salir documentos en la corte porque tienen que presentar cierta evidencia para decir sus casos y otras cosas Y dentro de la, de la, de la corte, uno de los testigos fue Eric Q, que es el uno de los jefes de la App Store y de iTunes allá en, en, en Apple ...y le estuvieron haciendo preguntas sobre la, la, cómo funciona la App Store... ...y qué aplicaciones tienen y, y competencia y no y así... ...y una de las preguntas interesantes le hicieron... ...oye, ¿y por qué no hay una versión de iMessage en Android? Sí. Que es una pregunta que se ha hecho... ...yo creo que desde los principios de iPhone, ¿no? O sea, mucha gente se queja... ...aquí en México no se usa mucho iMessage... Somos más de WhatsApp y pues es compatible con Android y, y en todos lados. Pero en Estados Unidos es, llega hasta un punto de ser exclusivo. De que si sí. no tienes iPhone, si no tienes iMessage... De que no puedes estar en el grupo de los amigos. <risa> sí. Si no tienes iMessage, no estás en el grupo del trabajo. O sea, es un tema serio para mucha gente sí. en, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y la gente había estado pidiendo una versión de Android de iOS. Pero no había sucedido. Y se revela en estos documentos, o en la entrevista, dice Eric Q, que estuvieron en el 2013 contemplando la idea y trabajando en una aplicación de iMessage para Android. Pero que no lo dejaron. A pesar de que él quería, él, él, él tenía como que la visión de, pues sí, ponemos iMessage en Android, le damos más opciones a nuestros usuarios, este, que se puedan comunicar con familiares y otras cosas. Dice por acá que la ah, bueno al menos la excusa que les dieron creo que fue no sé quién fue exactamente pero <coughs> que la excusa era que no querían aquí está aquí está I am concerned that iMessage on Android would simply serve to remove an obstacle to iPhone families giving their kids Android phones eso fue lo que dijo Phil Schiller que como que lo batió o sea mm -hmm. dijo de que no necesitamos iMessage en, ...en Androids porque las, las, este, nada más estaríamos quitando el obstáculo... ...de que las familias le puedan dar Androids a sus hijos. ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, no. Pues yo, yo creo que, digo, sí, ha, ha sido muy limitante en cuanto a que no esté en Android. No sé. Está complicado el tema, la verdad.
0: No. Dice él que no hay, y, y no así como que queremos vender más teléfonos, entonces para que no les den androids a sus hijos. O sea, va más por la línea de... Ese sería el único beneficio que tendría si ponemos iMessage en Android. Que se pueda comunicar a la gente. Y tiene sentido. Si si Apple es un negocio y quiere hacer dinero, ¿qué, qué, ¿de qué le sirve poner iMessage en Android?
1: Sí, pues al final lo que quieres, pues, ves, como tú dices, vender teléfonos. Entonces, si lo haces exclusivo, pues a lo mejor obligas un poquito a que...
0: Eh, y está un poquito mala onda, sí entiendo, sí. Pero, pero de la perspectiva de, de, del, del Board of Directors de Apple, que su enfoque principal es hacer lana. Oye, hacemos hay iMessage en Android. El equipo financiero va a decir como que, ¿y de qué nos va a servir eso? Sí. O sea, si algo nada más perdemos clientes. <risa> sí. eso, es, eso es lo mejor que puede pasar, perdemos clientes. Entonces yo creo que por eso se hizo la decisión de no implementarlo, a pesar de que sí lo estaban pensando... Y sí lo querían hacer en el 2013. Han salido muchas cosas bien interesantes de, de esto porque, digo, Apple es una empresa bastante cuidada, bastante... No, no dicen mucha información y en este caso en particular, que es público, o sea, el, el, el trial, como le llaman en Estados Unidos, es público. Está surgiendo mucha información y esta fue una de las cosas que se me hizo más interesantes. Noticias nuevas de Instagram siguen mejorando la plataforma y ahora se están enfocando en los creadores en los famosos influencers y creo que es algo bueno porque híjole, están empezando, bueno yo he visto mucha gente batallar en, en Instagram o que se quieren ir a YouTube para hacer dinero o se quieren ir a TikTok para crecer más rápido Instagram está en un estado donde ya no tiene tanto crecimiento orgánico, o sea es difícil crecer en Instagram ya no es como antes si quieres crecer lo más rápido posible te vas a TikTok Sí. Porque ahí es donde está el contenido más orgánico ahorita. Tú te haces una cuenta con cero followers en TikTok... ...le echas ganas, subes videos todos los días... ...y no creo que te tardes mucho en llegar a 10, 20k. En Instagram no es el caso... ...porque ya es una plataforma madura... ...que ya está vendiendo anuncios y otras cosas... ...entonces te hacen como que pagar un poquito más... ...para que te expongas dentro de, de, <coughs> dentro de los teléfonos de otras personas. Y luego está YouTube... ...que también es difícil de crecer y está maduro... Pero la raza hace dinero porque el Partner Program, ¿no? O sea, te dan los los la mitad de los anuncios. Bueno, el 55% de lo que gana YouTube de los anuncios se lo dan a los YouTubers. Entonces, Instagram no tiene algo así. Instagram, la raza, no tiene manera de hacer dinero. Entonces, creo que esta es una buena implementación. <coughs> lo que quieren hacer son Creator Shops y Branded Content Marketplace. Entonces... Primero que nada, dejar a los creadores o dejar a los influencers vender sus propias cosas dentro de Instagram, al menos con más facilidad, ¿no? Uh -huh. De que, oye, quiero vender camisas o quiero vender mi línea de maquillaje, si eres de belleza o quiero vender el, lo que sea que hagas en Instagram. Permitirles un acceso a una plataforma más sencilla, más fácil, un creator shop como lo están llamando, para poder este, vender este tipo de contenido si es que este, tienes una página de, de Instagram. La otra es el Marketplace, que se llama Branded Content Marketplace. Que esto no lo entendí muy bien, pero según yo va más o menos de la mano. Más o menos de lo que está pasando en Instagram, ¿no? Donde gente sube de que, hey, quiero vender esto. que me lo compra? ¿Sí o no? Eh, he visto, vi hace poquito que Facebook Marketplace tiene, es de las, o sea, de los espacios. Es el espacio más grande donde se venden y se compran cosas en línea. Más sí. que eBay. Entonces, <risa> sí, está impresionante. Facebook Marketplace, yo creo que... Y, y me tiene sentido porque yo nada más entro a Facebook a eso. Que se me sí. hace bien extraño. Si quiero vender algo, entro a Facebook Marketplace. Está bien interesante eso. ¿Tú utilizas eso o no?
1: Sí, sí. De hecho, sí lo... Es, te da curiosidad también porque salen notificaciones. Entonces, yeah. le, para quitarla es como que le picas y lo... Ah, mira, venden esto. Y a veces encuentras cosas buenas. Yo creo que está bien, como que dar la opción para que también, pues simplemente si ya sabes que sucede, simplemente pon una herramienta para que suceda mejor. Creo que va, o sea, Facebook ya lo hizo y lo estás haciendo en Instagram. Entonces, yeah. pues lo veo bien, ¿no?
0: Sí, sí, sí. En, en Instagram tiene un enfoque más hacia branded content. O sea, es, es lo que dice aquí es. Como que empatar influencers con sponsors, ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos hablando más del lado del, del creador, de que, oye, este, me quiere patrocinar tal marca. Instagram se está dando cuenta que lo están haciendo fuera de la plataforma. O sea, sí. una empresa me contacta a mí y me dice, hey, quiero salir en tu story o quiero salir en un post, te pago tanto dinero. Entonces, lo quiere hacer dentro de la plataforma de Instagram. O sea, un mercado donde tú entres y estén todas las marcas. Y, hey, soy un influencer, tengo 100 mil seguidores. Este, ¿Quién quiere comprar un anuncio? Yo te lo vendo. Sí, ok, perfecto. Y se hace toda la transacción dentro de la aplicación de Instagram. Y no lo dudo que se quede en algún porcentaje del dinero. <risa> claro. Por supuesto. Este, Pero es una manera en la que Instagram está ayudando a los creadores de contenido. Y es más excelente. Entre más opciones tengamos este mejor. Entonces esperen pronto Instagram con, con nuevas tiendas para influencers y un nuevo marketplace para poder encontrar patrocinios. <risa> Hubo una actualización importante a Spotify el día de hoy, minutos antes de grabar este podcast. Spotify anunció un nuevo Your Library, un nuevo sistema, una nueva interfase tiene un nuevo Grid View también, Dynamic Filters, Improved Search. Todas estas palabras que suenan bien bonitas. Pero, ¿qué significan? Probablemente ya están viendo una nueva actualización si es que utilizan Spotify para ver todos estos cambios, ¿no? Lo que más me resalta a mí aquí es la, la mejorada en búsqueda. Yo creo que todavía le faltan a tanto a Spotify como a Apple Music un buen sistema de búsqueda. Lo han ido actualizando y actualizando y actualizando y sí ha mejorado. Pero poder encontrar... Obviamente si buscas una canción en específico la encuentras, ¿no? Pero poder encontrar o contenido similar o algo que te recomiende de que... Hey, si buscaste esto, te recomiendo esto, ese tipo de cosas. Tenemos también este, filtros para ayudarte a, a, a poder encontrar ese tipo de cosas. Entonces creo que vamos en un camino correcto en cuanto a eso. Pero va a ayudar a la gente que es fan por acá de Spotify, tener filtros como poder checar Downloaded, poder checar Álbums en específico, este, la sección de Your Library, donde ya vas a tener todo lo que lo que tú tienes, como la biblioteca en, en Apple Music, creo que también está interesante. Y más que eso, vimos el, el anuncio de Apple Podcast con su nueva versión en iOS 14.5 que te permite suscribirte a podcasts, o sea, pagar una mensualidad a un Podcast para apoyar al creador y Apple se queda una parte y se queda una parte el creador de contenido. Entonces, Spotify también ya acaba de anunciar su plan para tener un programa de suscripción. De casualidad, como una semana después de que lo anunció Apple. Eh, seguramente ya lo tenían contemplado también y Apple les ganó en el anuncio, pero porque creo que, que, creo que es algo bien interesante y, y para poder apoyar a toda la comunidad de podcasters. Lo interesante aquí... Es que creo que... No sé cuánto se queda Apple específicamente. No me acuerdo. Pero dice que Spotify se va a quedar 5% de, de estas suscripciones. Que si me hizo bien interesante. ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, pues está bien. Creo que también leí por aquí que... que es, o sea, se va a quedar ese porcentaje, pero después de un tiempo, ¿no? Sí, o sea, creo como que después que... de un año. que dice? Dos años. Sí, uno o dos años. Entonces, pues es, eh, se me hace interesante porque también... Pues como creador de contenido te da la opción de... de... ...pues ir creciendo, ¿no? Porque muchos a lo mejor... ...pues te puedes quedar en el camino de decir... ...oye, esto no está funcionando y aparte me quitan... ...entonces, pues te da... ...te da un impulso a, a seguir... o sea, ...a seguir creando, a seguir adelante.
0: No sé cuánto, a ver si lo encuentras... ...cuánto se queda Apple, no me acuerdo... ...quiero decir que igual... ...y es el 15%, pero... ...no recuerdo exactamente, pero no era el 5%, ...era más, más que eso... ...y aparte de que Spotify te esté dando... ...todavía... ...dos años... Sí, dos años, gratis, y después nada más te cobran el 5%, es bastante atractivo para los creadores de podcast, ¿no? De que, oye, voy a hacer más dinero si estoy en Spotify a que si estoy en Apple Podcast. Entonces, em empezamos a ver una nueva guerra de, de, de este tipo de creación de contenido en podcast y está bien interesante.
1: Sí, aquí dice que toma el 30% el primer año y el 15% después.
0: 30, Apple es Apple. 30% el primer año y 15% después, ok. Entonces imagínate, ¿prefieres que se queden 30% de tu dinero o cero?
1: Sí, no, pues cero definitivamente.
0: <ríe> y después 15% o 5%, pues... Sí está bien bañado. Y, y no sé en qué tanto le va a pegar esto a Apple. También se me hace interesante porque la mayoría de... Bueno, yo, que este, este mismo podcast lo subimos a Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. O sea... Todo lo de podcast siempre ha sido, en mi opinión, como multiplataforma. Está el podcast ahí. Donde sea que escuches podcast, lo vas a encontrar. Pero ahora que empezamos a ver esto de... hey, si lo tienes en Spotify, te voy a pagar más. Igual y gente empieza a decir, ¿sabes qué? Exclusivo en Spotify.
1: Sí.
0: O sea, yo ya no quiero mi, mi podcast en Apple si se van a quedar el 30% de mi lana. Entonces, Exacto. exclusivamente en Spotify. No sé si llegue a pasar eso con con creadores de contenido. Nunca creo que cobremos por el TNT, igual y más adelante, pero pero yo estoy hablando de otra gente, ¿no? Esa gente no. grande, grande, grande. Hemos visto, por ejemplo, Spotify le pagó una exclusiva a Joe Rogan. Entonces, está exclusivamente en podcast. Pero eso es, un, eso es un trueque, eso es un deal fuera, o sea, detrás de las escenas donde Spotify le dio no sé qué tantos millones para ser exclusivo y que solamente esté su podcast en Spotify. Pero esta es una opción para toda la raza normal, como tú y yo, de decir, ¿sabes qué? Podemos buscar el apoyo de la comunidad. este, Si quieren aportar con tres dólares al mes o cinco dólares al mes, prefiero que sea exclusivo en Spotify si voy a hacer más dinero. Entonces, tiene mucho sentido, tiene mucho sentido eso. Y como dije, creo que se viene una guerra de... Sí. ...de dónde va a estar tu podcast, ¿no?
1: Sí, pues es como como lo que... ...digo, aquí también lo mencioné en el artículo... ...como el Patreon, ¿no? Que abres tu cuenta y que generas contenido exclusivo... ...por un pequeño fee... ...pues uh -huh. acá a lo mejor están ya incluyendo... ...o sea, si la gente... ...tenía Patreon para, el, para su mismo podcast... ...pues ahora ya... ...Spotify mismo te lo va ...te lo va a gestionar, vaya, es como...
0: Ya no necesitas la plataforma de, de Patreon... ...para poder hacerlo, sí... A mí me pasó lo mismo. De hecho, yo, yo tenía un, un Patreon en el canal de Tech Santos antes de que me habilitaran lo de membresías en YouTube. Creo que llegué a tener como 15 Patreons. Y después a, abrió lo de membresías de YouTube. No existía. Sí. Abrió lo de membresías en YouTube. Me invitaron al programa y fue como que, pues, si ya está integrado a YouTube y ahí es donde hago el contenido, pues, está más padre, ¿no? Entonces, cerré el Patreon y me enfoqué en, en miembros de YouTube que ya somos más de 120, si alguien le quiere entrar por allá, nos vemos los domingos en vivos, todos los domingos en Tech Santos. este y los quiero muchísimos a todos <risa> pero pero yo creo que va a pasar lo mismo con como dices, con Spotify, o sea si tienes si alguien más tiene el apoyo de su raza en otra plataforma y ya está incluido en Spotify o incluido en Apple, creo que lo, creo que lo van a hacer, la otra es dejarlo de, ¿sabes qué? Todavía utilicen, cada quien escuche su podcast donde quiera, me meto al plan de Apple y me meto al plan de Spotify, pero pues voy a hacer un poquito de menos dinero en sí. el de Apple. O poner la suscripción de Apple un poquito más cara, para que el corte sea igual. Pues que, sí. Que creo que es mucho de lo que pasa en la App Store, ¿no? También vemos mucho sí. eso. Hay veces que los precios en la App Store de Apple son más caros que si tú lo compras en su página web. Entonces, creo que me pasó con uno de los VPNs que estaba probando cuando hice el video de, del mejor VPN. NordVPN. <ríe> este, ¿qué iba a decir? Ah, me pasó que entré a la App Store y costaba creo que 199 pesos. Y luego me metí a la página web y costaba 149. Sí, sí y pasa era eso. Y como que 50 pesos más barato nada más por comprarlo fuera del ecosistema de Apple. Está bien interesante. Pero eso es todo. Spotify... Ahora con su nueva aplicación que ya deben de tener la actualización y sus nuevos planes para suscripción a los creadores de contenido que están haciendo podcasts. Esta semana tuvimos el reporte financiero de Apple, lo tenemos una vez cada cuarto, este es el segundo cuarto de, de 2021 y siempre es interesante ver cuánto dinero está haciendo Apple. Primero que nada, cantidades astronómicas Absurdas, ridículas sí. O sea, es, es, es que Apple hizo revenue 89.6 mil Millones de dólares
1: Impresionante
0: Eso es tipo Lo que hizo Apple en un par de meses Es lo que valen muchas Empresas Sí. Tipo nivel mundial sí. Apple en un mes es de que Eh, de que aquí Aquí cae sí. la lana
1: Sí, pero bueno, es, es
0: Apple, o sea. <risa> Imagínate hacer esa cantidad de lana en un par de meses. este, Y tenemos el desglose más interesante que eso, el desglose de dónde se vendió. Entonces, vemos más o menos una tendencia de qué productos están vendiendo más, qué productos están vendiendo menos. Y gracias a la pandemia, tenemos acá, cómo está separado, aquí tenemos el, el pie chart, 53% iPhone que creo que ha estado bajando recientemente los, los últimos años les fue muy bien con el iPhone 12, entonces no estoy seguro del año a año, pero los últimos años ha estado bajando el iPhone y por eso Apple ha estado invirtiendo más en wearables en servicios y ahora por la pandemia, iPad y Mac tuvieron un crecimiento increíble, que no había visto Apple en muchos años, tenemos por acá Apple's Mac Revenue subió 70% ...y el iPad subió 79%, casi el doble. O sea, el 100% es el doble. El doble. Entonces, si, si hubiera subido el 100% es el doble. Estamos hablando de un 70, 80%, casi el doble. O sea, imagínate lo que hizo la pandemia de, de vender 10 Max a vender 20 Max, Es un incremento muy, 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 muy intenso. Y es mucho dinero para, para Apple... Y ahora todavía con las actualizaciones de M1 creo que la están rompiendo en cuanto a, a computadoras. Y es irónico ver que la pandemia le ayudó a Apple, ¿no? Sí, sí, sí. Todos en casa se quedaron y ahora todos quieren un iPad para perder el tiempo y una Mac para trabajar.
1: Sí, sobre todo porque también, pues obviamente la pandemia, este... Obligó a, en el caso de los niños, por ejemplo, estudiar y todo eso en la escuela y todo, es básico tener tu iPad para estar ahí, o sea, los niños ahora pues es más fácil tener un iPad y a lo mejor es menos costoso que una laptop, es más fácil porque es táctil, digo, yo lo veo con, con mi hijo, es, es, o sea, él tiene su iPad uh -huh. para, para la escuela, él ya le sabe poner, o sea, él se entra a sus clases y todo, o sea, perfectamente que a lo mejor es un poquito más complicado con la laptop. Obviamente depende la, la edad de, de, de los niños, pero sí. el iPad es súper fácil de usar. Entonces, creo que yo... creo Yo, yo creo que disparó la venta los iPads. La Por los niños, sí. dices. Yo veo... ¿Cuántos tendencia. años tiene tu hijo? Mi hijo tiene ahorita siete.
0: Siete. Pues sí, es que está en una edad donde... Donde igual y todavía no sabe tipo de que... Sí. Usar teclado, Exacto. así como que meterse. Pero un iPad sí lo mueve bien fácil. Sí, súper. Qué interesante, no había pensado en ese en ese sí. aspecto. Entonces, puede ser también por todos los niños, los millones de niños que han de estar tomando clases en línea y sí. a los papás se les facilita más comprar un iPad. Y no tiene que ser un iPad caro, ¿no? Este, el iPad de 300 dólares, que el iPad 8, 320 dólares creo que cuesta. Sí. Que, que no es tan caro. En realidad, 6, 7 sí. mil pesos por, por la computadora donde tu hijo va a aprender el, todo el año en el colegio, pues...
1: Sí, sí, inclusive Está en... Está más el... barato
0: que la colegiatura. Es fácil. <risa> Oye, no,
1: deja tú la colegiatura. Inclusive en algunas escuelas ya te piden de que lleves un iPad. O sea, o sea yo conozco a mi... Es, es casi un requisito decir... Madre o sea, esto más el iPad que tiene que llevar el, el, el niño. Okay. Y digo, no estoy muy seguro, pero no lo mencionan como tablet. O sea, sí lo dicen iPad. iPad Entonces... ¿sí?
0: O sea, no, no, no te dejan un Galaxy Tab S7.
1: O sea, no puede ser cualquiera. Tiene que ser un iPad. Entonces, uh... pues puede ser ahí las grandes ventas también. Este, se disparan mucho en cuanto a eso. La facilidad también, porque muchas veces, pues las aplicaciones... O sea, es más fácil que que ya... Inclusive para el maestro, dar la clase. y de decir, este, entre nuestra aplicación de Google este Classroom... Y, o sea, ya es fácil, en, en yeah. cambio... Porque muchas veces los, los maestros dan las instrucciones de la aplicación. Mamá, digo, maestro, es que no puedo ver, no, no sé qué es esto. Entonces, imagínate si todos los niños tuvieran dispositivos diferentes, pues también está complicado. Entonces, sí. es fácil para el maestro decir, hazle así, porque pues ya sabe que en el iPad funciona así.
0: Sí, tener una base estándar sí. de píquenle aquí y todos tienen la misma interfase. Sí, sí, cierto. Sí está complicado. Yo creo que también eso fue parte de lo que disparó tanto a las ventas. O sea, el doble de ventas. Sí. Es, es demasiado. O sea, tengo aquí el número específico, si lo quieren saber. De 4.4 mil millones que hicieron hace un año en el mismo cuarto. Ahora hicieron 7.8 mil millones en ventas de iPad. Entonces, como dije, casi el doble. Pero sí. ya cuando lo pones de 10 a 20 no suena como mucho, pero sí. de 4 mil millones a 8 mil millones... <risa> <ríe> Suena mucho más intenso. Y el otro que creció y que ha estado creciendo lento pero seguro son los servicios. Sí. Tuvieron ya otra vez otro récord otro de, de cuarto en, en servicios. 18.9%. Entonces, se está acercando a 20% del negocio de Apple ya son servicios. Y esto no es nada más lo nuevo de, de Apple TV Plus y Apple Fitness y lo que quieras. Esto también es iCloud, que creo que es una parte bastante grande de, de servicios sí. de Apple. Esto creo que también incluye los que están, bueno, al menos en Estados Unidos, los que pagan el, el iPhone for Life y ese tipo de Ajá. cosas, ¿no? O sea, ese tipo de planes mensuales, este dinero recurrente que, que tiene Apple, creo que les ayuda muchísimo. Entonces, Services subió 27% a comparación del año pasado. Que, que no es el doble así como que tan exagerado, pero como quieras un buen porcentaje. O sea, haber crecido tanto en servicios con Apple Music, con, con Apple News, aunque no lo tenemos por sí. acá. este No sé si ahí entra Apple Pay. No sé si Apple Pay se queda un porcentaje de las compras. No estoy seguro.
1: ¿Quién Apple, sabe si está oh, ahí?
0: No, 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 no estoy seguro si entra ahí, pero también servicios es algo muy importante para, para Apple. Se ve claro que sigue dominando el iPhone. Sigue siendo poquito más de la mitad del ingreso total de, de Apple y del éxito de Apple, pero entre más venden iPhones más venden todo lo demás. O sí. sea, entonces yo creo que van creciendo a la par, ¿no? Si ya tienes un iPhone, pues pagas iCloud, pagas Exacto. Apple Music, este y si ya tienes un iPhone igual y se te antoja una Mac o un iPad.
1: No, definitivamente todos empiezan por algo. O sea, tengo, tengo, este, mi cuñado también dice, oye, este, me quiero comprar un iPhone, este, ¿cómo ves este o aquel? Y se chin, pero bueno, si me compro el iPhone, me voy a querer el Apple Watch. El Apple Watch, Y sí. si tengo el Apple Watch, va a querer para el gym, va a querer, pues, los AirPods. Entonces, así te vas.
0: Sí, es como la entrada al, al ecosistema. Yo tengo un amigo que, que quería, o sea, le, le gusta mucho hacer ejercicio. Y quería tanto un Apple Watch, que se cambió de Android a iPhone... Nada más por el Apple Watch Sí, sí, sí Entonces eh, está bien interesante también cómo, cómo, cómo funciona eso Todos tienen alguna entrada a, al ecosistema Y es es lo que está apostando Apple, ¿no? Te, te venden más porque han creado un ecosistema que en realidad sí está muy chingón O sea, sí, sí está muy padre el, el... Oye, abre los AirPods y se conectan automáticamente es como exacto. magia Eso no sucede en ninguna otra plataforma exacto. Está bien, está bien interesante cómo, cómo te venden todo y, y tú y yo somos clientes.
1: <risa> Seguidores fieles.
0: Clientes. Yo creo que, que... Digo, y ahora más con el canal de YouTube, estábamos hablando ahorita de que me estoy gastando una lana increíble. Nada más sí. para hacer la reseña del iMac y del iPad nuevo y el Apple TV. Pero aún así, si no tuviera el canal de YouTube, yo soy cliente frecuente de Apple y, y sigo, sigo comprando cosas.
1: Definitivo, ¿no? Y las Hay...
0: disfruto, que es lo peor de todo. Sí,
1: por favor, <risa> si están escuchando de Apple, mándenle algo a Tech Santo, si no, se va a quedar sin dinero.
0: <risa> Me va a quedar pobre. Sí. Es correcto. Aparte, si ya están haciendo 89,6 mil millones sí. cada par de meses, no está nada mal. Pero bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición del Top Noticias Tech. Si no lo han hecho todavía, suscríbanse al canal de YouTube. Si están por allá en, en Apple Podcast o Spotify Podcast, déjenos una, una reseña, unas estrellas. ¿Qué es lo que se da en los podcasts? Estrellas, ¿no? Creo que sí. Eh, déjenos estrellas, reseña. reseñas, lo que sea. Cualquier tipo de feedback se aprecia muchísimo. Y suscríbanse al canal de YouTube, como ya dije, le estamos echando muchas ganas, estamos creciendo el canal, nos estamos acercando ahí al 10K, ¿eh? ya estamos llegando casi a 8K. Ahí vamos. Y, y creo que el 10K es una buena meta para tener ahorita en los próximos meses. Gracias por acompañarme, que sigan teniendo un bonito día y nos vemos la siguiente semana con el Top Noticias Tech.